0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen. ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge. Ich komme aus Dillenburg. Das ist eine kleine Stadt in Hessen. Das kann man dann bei mir merken, wenn ich zig Laute gebrauchen würde. Die werde ich natürlich vermeiden. Also ich spreche nicht über Geschichtlichkeit, sondern über Historizität. Ich würde auch nie über Geschlechtlichkeit sprechen sondern über Sexualität. Wenn man aus Dillenburg kommt, muss man sich laute vermeiden. Dillenburg ist, wenn es berühmt ist, berühmt für Wilhelm von Oranien, der den Freiheitskampf der Holländer geführt hat im 16. Jahrhundert. Deshalb ist Dillenburg eine Art Wallfahrtsort für Holländer. Und die holländische Fußballnationalmannschaft, die spielt in den Farben von Dillenburg in Orange. Die singen auch vor jedem Länderspieler ein Lied auf einen Dillenburger. kann mir jetzt leider bei der WM nicht hören. Aber falls Sie wieder mal ein Länderspiel der Holländer sehen, dann achten Sie mal auf die Nationalhymne, die singt, die fängt nämlich mit den Worten an, Wilhelmus von Nassauen bin ich von deutschem Blut, das ist der Start der holländischen Nationalhymne, bezieht sich auf Wilhelm von Oranien. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, mein Thema heißt ja, warum ich Christ bin, das ist eine sehr persönliche Frage und ich möchte sie auch ganz persönlich beantworten sozusagen nicht dogmatisch korrekt oder theologisch korrekt, sondern persönlich, äh, warum ich Christ bin. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Das, was mich sehr geprägt hat, sind Familiensprüche, vor allen Dingen ein Familienspruch. Als ich da zum ersten Mal drüber nachdachte, sah ich meinen Vater vor Augen, der immer dann, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, sagte, alles gelogen. Wenn meine Mutter erzählte, was die Nachbarin erzählt hat, alles gelogen. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen sagt, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen, haben Sie sehr gute Aussichten, ein sehr skeptischer Mensch zu werden. Eigentlich nicht nur ein skeptischer Mensch, sondern ein misstrauischer Mensch. Und Ich glaube, das ist etwas, was mich sehr geprägt hat. Ich bin also nicht Skeptiker geworden aus philosophischer Entscheidung. Skepsis ist ja eine antike philosophische Richtung, sondern ich bin Skeptiker geworden durch Erziehung. Das ist viel härter als philosophische Entscheidung. Also das war sozusagen der Startpunkt, das was mich geprägt hat. Und äh, damit sind alle Worte, die ich so höre, immer wieder unterlegt. Alles gelogen. Natürlich also stimmt das logisch nicht, weil irgendwas muss ja wahr sein, wenigstens der Satz alles gelogen. Kann ich auch noch gelogen sein. Also sagen wir der Satz selber führt sozusagen ins Absurde. Also wer sagt, es gibt keine Wahrheit, der führt das in, ins Absurde. Er muss ja selber den Satz wenigstens für wahr halten. Er war absolut überzeugt, dass alles relativ ist. Also das ist mir schon klar, aber es war eine tiefe Prägung in meinem Leben. Und das, was ich gefragt, mich gefragt habe, war, wofür soll ich mein Leben einsetzen? Was ist der Sinn meines Lebens? Später habe ich herausgefunden, dass Sinn vom mittelhochdeutschen Sinn ankommt und das heißt Gehen oder Reisen. Das ist also noch Zielbestimmung. Wir haben das im Deutschen noch oder die Kartenspieler haben das noch, die geben manchmal die Karten aus und fangen an im Uhrzeigersinn da haben wir den Begriff noch drin. Also Gehen oder Reisen. Sinn. Also die Frage war für mich, wofür soll ich mein Leben einsetzen? Hat das überhaupt einen Sinn? Was ist das Ziel? Ist mit dem Tode alles aus und bedeutet das, die Menschen, für die ich mich eingesetzt habe, sind ja bloß genauso tot wie ich selbst. Ist das der Sinn, das Ziel des Lebens? Das hat mich damals ziemlich beschäftigt und mich hat sehr stark beschäftigt Albert Camus, der diese Fragen stellte. Also Mythos vom Sisyphus fand ich radikal, der fing ja dem Satz an, die einzig entscheidende Frage ist, ob das Leben sich lohnt oder nicht. Ob man Selbstmord begehen soll oder nicht, das sei eine philosophische Frage. Und dann kann man sich überlegen, ob es neun oder zwölf Dimensionen gibt. Das fand ich eine gute, radikale Frage. Die Antwort fand ich ein bisschen enttäuschend am Schluss mit dem Sisyphus, der immer den Stein rund, äh, hochrollt, der dann wieder runtergerollt wird. Wir müssen Sisyphus für einen glücklichen Menschen halten. Das fand ich ein bisschen wenig. Aber das war die Frage, die mich beschäftigt hat. Was ist die Hoffnung, die mich in Bewegung setzt. Es wurde eben in der Einführung ja gesagt, Hoffnung ist etwas, was uns in Bewegung setzt. Man könnte sagen, das ist der Antrieb unseres Lebens. Das, was wir hoffen. Im Lateinischen gibt es ein Sprichwort, das heißt dumm spiro spero. Das heißt, solange ich atme, hoffe ich. Also solange ich lebe, hoffe ich. Und das kann man auch umdrehen, kann sagen, ein Mensch ist so lebendig, wie viel Hoffnung er in sich hat. Und ich habe später dann herausgefunden, dass es von dem katholischen Philosophen Josef Pieper eine sehr gute Darstellung gibt über die Kriterien der Hoffnung. Die möchte ich Ihnen ganz kurz vorführen, weil das für mich elementar ist in der Frage der Hoffnung. Auch für mich selbst, ohne dass ich das damals schon gewusst habe, dass das die eigentlichen Kriterien sind, dass das etwas ist, wonach ich suche. Einiges davon klang eben auch schon an. Josef Pieper schreibt, erstens, Hoffnung enthält das Element der Freude. Hoffnung ist mehr als Erwartung. Erwarten kann man auch, dass man bei einer Prüfung durchfällt. Aber das hofft man hoffentlich nicht. Also Hoffnung hat das Element der Freude. Zweitens, Hoffnung enthält die Zuversicht der Erfüllung. Also wer gestern bei einer Prüfung durchgefallen ist, kann heute nicht hoffen, er hätte sie bestanden. Das ist ein Faktum gesetzt. Also das geht gar nicht mehr. Drittens, Hoffnung muss tragfähig sein in den Grenzsituationen des Lebens. Was sind die Grenzsituationen des Lebens? Also die, die uns an eine, eine Grenze führen, wo wir wissen, wie gehen wir jetzt weiter? Kommen wir jetzt überhaupt weiter oder ist das die Grenze? Weil der Philosoph Habermas hat das mal sehr schön so formuliert, hat gesagt, angesichts von Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Das sind Grenzsituationen. Das ist ein prinzipiell trostloser Satz, könnte man sagen. Er war der Meinung, Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist etwas, was jedem Menschen passiert. Einsamkeit, auch wenn man mit jemandem zusammen ist, mit dem man sich sehr gut versteht, bleibt ein Rest von Einsamkeit. Schuld durch Dinge, die man getan hat oder unterlassen hat, Leid und Tod. Hoffnung aber darf nichts ausklammern. Was nützt mir eine Hoffnung, die diese Punkte ausklammert? Sondern ich brauche eine Hoffnung, die jetzt Bestand hat, die tragfähig ist in den Grenzsituationen des Lebens, in den Grenzsituationen von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und von Tod. Und dann kommt das Vierte, das fand ich sehr Lustig auch und sehr überraschend von Josef Piep, er sagt, Hoffnung kann man sich nicht selbst geben. Hoffnung muss von außen kommen. Das, was wir selber machen können, da sprechen wir nicht von Hoffnung, sondern nur die Dinge, die wir nicht selber machen können, da sprechen wir von Hoffnung. Er hat zwei Beispiele, die ich sehr eindrücklich finde. Das eine Beispiel ist, wenn Sie zu einem Schreiner gehen und sagen, ich hätte gerne einen Schrank in folgenden Ausmaßen und der Schreiner sagt, ich hoffe, ich mache das so, dann werden Sie wahrscheinlich den Schreiner wechseln, würden Sie sagen, also entweder kann er das oder er kann das nicht. Oder wenn der Vater zum Sohn sagt, ich hoffe, du wirst fleißiger in der Schule und der Sohn sagt, das hoffe ich auch. Dann kann man sagen, der Vater hat den Hoffnungsbegriff richtig angewandt, während man beim Sohn Zweifel haben kann. Wir sprechen nicht bei Hoffnung für Dinge, die wir selber machen können. Das fünfte und letzte, Hoffnung braucht einen Grund. Das klang eben ja schon an. ist mehr als wünschen, man kann sich alles Mögliche wünschen. Aber was ist der Grund? Gibt es einen Grund der Hoffnung? Das waren, ohne ich das damals so hätte formulieren können, meine Ausgangsfragen, vor allen Dingen für die Sinnfrage in Kombination mit dem Tod. Und dann gab es für mich eine Schlüsselbegegnung, jeder von uns hat im Leben mehrere Schlüsselbegegnungen und ich hatte auch mehrere und eine der großen Schlüsselbegegnungen war ein Schulfreund. Es war nämlich so damals, Wilhelm von Oranien Gymnasium war ich, wie Sie sich denken können. <lacht> ähm, als wir in die Oberstufe kamen, mussten wir uns entscheiden, sprachlichen Zweig, mathematischen Zweig. Ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat außer mir nur noch ein Junge gemacht. Die Jungs gingen natürlich alle in den mathematischen Zweig und die Mädchen gingen in den sprachlichen Zweig. Und nun waren wir die beiden letzten überlebenden Jungen aus unserer Klasse, die <lacht> übrig geblieben, also im sprachlichen Zweig. Im mathematischen saßen ja alle die anderen. Und deshalb haben wir eine Notgemeinschaft gebildet und saßen nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sagte zu mir, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Das fand ich wirklich eine verblüffende Mitteilung. <lacht> ich habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über den denken. Die haben gesagt, naja, der ist Christ, weil seine Eltern sind auch Christen. Ja, und das stimmt, seine Eltern waren auch Christen. Das hat mich nicht komplett beruhigt, weil er hat sein Christsein ja nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und ich habe mir gesagt, seine Eltern haben mit der Auferstehung von Jesus Christus wahrscheinlich gar nichts zu tun. Also das muss irgendwie anders geklärt werden. Ansonsten hat er so gelebt, als würde er das glauben, was er sagt. Das fand ich auch verblüffend. Ich habe gedacht, ja, vielleicht sollte man sich damit mal beschäftigen. Und ich habe mich dann damit beschäftigt. Ich hatte schon vorher Interesse an alter Geschichte. Wir hatten einen sehr guten Geschichts- und Lateinlehrer und das ist ja oft für viele Leute später auch berufsbildend, was sie für einen Lehrer gehabt haben. Bei mir war das so, als ich so 13, 14 war, einen super interessanten Geschichtsunterricht und Lateinunterricht. Bei manchen von ihnen war es vielleicht anders in der Zeit, aber bei mir war das eben so. Und da ist mein Interesse geweckt worden an Geschichten, war vor allen Dingen gerade römischer Geschichte. Und ähm, das war vorher da, bevor ich mich mit der Frage nach dem Neuen Testament beschäftigt habe. Aber ich habe dann das Neue Testament gelesen, ich habe dann Geschichte studiert, bin nach Gießen gegangen. Gießen war die Universität, die am nächsten äh, zu Dillenburg ist äh, und habe dann nach zwei Jahren nach München gewechselt. Ich hatte Beziehungen zu München verwandtschaftlicher Art und wollte ursprünglich nur ein Semester da sein, bin aber dann, Alexander Fink hat das erwähnt, zu dem berühmten Professor Bengtson gekommen, der war damals wirklich sehr berühmt. Das war sozusagen der Papst, der Althistoriker. Der hatte alle Standardwerke, Einführungsbücher, Standardwerke, die zum Teil heute noch gültig sind, in der alten Geschichte, griechische Geschichte, römische Geschichte geschrieben. Und bei dem war ich dann, fand ihn auch beeindruckend und bin bei ihm geblieben. Und ähm, habe da auch meinen Doktor gemacht in der alten Geschichte. Und habe noch, um meine Marktchancen zu erhöhen, Ägyptologie studiert. Das heißt leider nicht, dass ich alles lesen könnte, weil ich mir kurz vorher aufgeschrieben habe. <lacht> Meine Handschrift ist leider nicht sehr gut. Mein allerersten Zeugnis nach einem halben Jahr stand nur ein Satz. Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und leider ist jetzt meine Handschrift durch das Geschichts- und vor allen Dingen das Hieroglyphenstudium äh, nicht wesentlich verbessert worden. Ich habe dann damals auch in München innerhalb unseres Seminars, da gab es ja einige Assistenten und einige Professoren, mit den Leuten diskutiert über die Frage der Auferstehung von Jesus, weil das hat mich interessiert. Ich habe mir gedacht, ist die Auferstehung von Jesus Christus etwas sozusagen religiöses, eine theologische Frage, Glaubensfrage oder ist es tatsächlich eine historische Frage, kann man was Historisches dazu sagen? Sogar sich mit Geschichtswissenschaft dem Thema nähern, das war etwas, was mich interessiert hat. Weil es war mir klar, dass eine Grundfrage des Christentums. Das ist sozusagen der Grund der christlichen Hoffnung. Ich habe dann später herausgefunden, im ersten Petrusbrief wird so etwas formuliert. Wir haben eben ja gehört, Kapitel 3, dass jeder Christ bereit sein soll, Rechenschaft zu geben über den Grund der Hoffnung, die in ihm ist. Aber in Kapitel 1 ist schon die Antwort gegeben. Da heißt es nämlich, zu den Christen gesagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus von den Toten. Da wird also gesagt, der Grund der christlichen Hoffnung wird extra als lebendige Hoffnung, also als eine, die in Bewegung setzt, bezeichnet. Der Grund der christlichen Hoffnung ist die Auferstehung von Jesus Christus. Ein Ereignis, was in der Geschichte stattgefunden haben soll. 1. Gründer 15 schreibt Paulus ja auch einiges zur Auferstehung und sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube, so schreibt er in die Gemeinde und Gründ, eine Illusion. Das heißt, der Grund des christlichen Glaubens ist die Auferstehung. Ein Ereignis in der Geschichte. Und das hat mich schon von Anfang an, als ich damit begann, mich zu beschäftigen, interessiert, dass der christliche Glaube nicht sagt, irgendwann, irgendwie, sondern dass es konkrete Darstellungen gibt, wann Jesus gelebt hat, wann er gestorben ist, wann die Auferstehung stattgefunden hat und Ähnliches. Das kann man noch nachvollziehen, wenn man das christliche Glaubensbekenntnis hört. Also das christliche Glaubensbekenntnis enthält drei Namen. Jesus, Maria und Pontius Pilatus. Jesus Maria wird man sagen, okay, das ist schon gut im christlichen Glaubensbekenntnis. Aber was macht der Pontius Pilatus im christlichen Glaubensbekenntnis? Und der kommt an einer interessanten Stelle vor, da heißt es nämlich, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt. Das heißt, diejenigen Christen, die das damals aufgestellt haben und die, die heute das in einem Gottesdienst nachsprechen, sagen damit aus, das, was hier in diesem mittleren Teil des Glaubensbekenntnisses über Jesus ausgesagt wird, das hat nicht irgendwo, irgendwann, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Und den Pontius Pilatus, den kennt man auch sonst aus der römischen Geschichte. Also er war Statthalter, wie das in den Übersetzungen oft heißt, in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt. Das heißt, irgendwann zwischen 26 und 36 nach Christi Geburt muss die Kreuzigung Jesu stattgefunden haben. Die meisten Historiker, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass Jesus am 7. April des Jahres 30 gekreuzigt wurde. Dass man das also durchaus datieren kann. Jesus ist datierbar und lokalisierbar. Manchmal wird ja gesagt, ja, es gibt ja auch so andere Mythen, Osiris oder Baldur oder Herakles von Göttergleichen oder ähnlichen Personen, die auch gestorben sind und wieder auferstanden sein sollen. Ähm, da muss man einmal sich angucken, was da genau steht. Das sind durchaus Unterschiede, aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied. Äh, und zwar der wesentliche Unterschied ist, dass Jesus datierbar und lokalisierbar war. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis war ursprünglich Atheist und hatte einen Freund Tolkien. Die beiden waren sehr enge Freunde. Die trafen sich jede Woche einmal, manchmal sogar zweimal in der Woche in einer Kneipe. Bei Tolkien heißt es in meinem Tagebuch, ich hoffe, ich, ich, wünsche, es wäre Dienstagmorgen, ich treffe mich mit, mit Louis zum Bier trinken. Dienstagmorgen. <lacht> Tolkien war Christ. Und Louis hat zu ihm gesagt, ist das nicht mit diesem sterbenden und auferstehenden Gott ein alter Mythos? Und er sagt, Tolkien, ja, das ist ein Mythos, den haben viele Kulturen, aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Jesus ist datierbar, nicht irgendwo, irgendwann. Bei den anderen glaubt man nicht mal ernsthaft, dass sie je gelebt haben, sondern Jesus hat gelebt und ist gestorben zwischen 26 und 36 nach Christi Geburt. Wahrscheinlich aufgrund der Indizien eben um das Jahr 30, wahrscheinlich am 7. April 30. Was ich gelernt habe, ich möchte jetzt zunächst etwas sagen über die historische Seite der Auferstehung und dann möchte ich etwas sagen über die praktischen Konsequenzen der Auferstehung. Das war mein das Thema, was mich zum so christlichen Glauben gebracht hat durch diesen Schulfreund. Zunächst zur historischen Seite der Aufwendung. das war ja meine Ausgangsfrage, kann man als Historiker überhaupt was zu sagen? Und da habe ich doch schon einiges damals herausgefunden und auch eben mit anderen Professoren und Asso habilitierten Assistenten diskutiert, die in der Regel keine Christen waren über diese Frage. Ich war ja auch keiner. Ähm Zunächst mal muss man, wenn man sich, fragen, was können Historiker sagen, sich bewusst machen, wie Historiker methodisch arbeiten, um zu wissen, was können sie sagen und was können sie nicht sagen. Und Historiker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler. Also wir machen keine Prognosefähigkeit, wir machen keine Versuche, wir versuchen ja nicht irgendwelche Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Das machen Geschichtsphilosophen, die versuchen Gesetzmäßigkeiten aus der Geschichte abzuleiten. Das machen aber Historiker nicht. Sondern wir versuchen herauszustellen, wie ist es gewesen. Also ich versuche auch darzustellen, welche Gründe haben sie in ein bestimmtes Ereignis geführt und ähnliches. Historiker führen einen Indizienprozess wie Juristen. Und Indizien müssen bewertet werden. Und die Bewertung von Menschen fällt unterschiedlich aus. Manchmal wird ja auch ein Prozess vor Gericht wiederholt. Es gibt überhaupt kein neues Indiz, aber das neue Gericht kommt zu einem entgegengesetzten Urteil, weil sie die Indizien anders bewerten. Indizien müssen immer bewertet werden. Wir müssen permanent Indizien bewerten. Die Unterschiedlichkeit der Bewertung hängt an der Lebenserfahrung. Was hat einer schon erlebt, dass er das für plausibel hält oder für nicht plausibel? Oder Berufserfahrung, ein Richter, was hat er alles schon erlebt? Und muss immer bei jedem Zeuge neu sich die Frage stellen, ist das nur glaubwürdig oder ist es nicht? Hat auch schon sehr viel in seinem Beruf erlebt. Dann aber gibt es noch ein drittes Element, was in unserer Frage von einer großen Bedeutung ist und viele nicht so im ersten Moment erkennen, nämlich die weltanschauliche Voraussetzung. Bei vielen Themen ist das uninteressant. Aber bei unserem Thema ist es nicht uninteressant. Jeder Mensch hat eine Weltanschauung, also ob er an Gott glaubt oder nicht. Das ist so eine grundlegende Frage. Und im Neuen Testament, wenn wir uns mit der Auferstehung beschäftigen und im Neuen Testament lesen, was steht denn darüber über die Auferstehung von Jesus, stellen wir fest, da heißt es an einer Stelle, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Wenn wir nun glauben, von, aufgrund unserer Weltanschauung, dass es gar keinen Gott gibt, dann müssen wir das irgendwie anders erklären, was hier steht dann ist das gar keine Möglichkeit für uns, sich damit zu beschäftigen. Das hängt nicht an den Indizien, die anschließend kommen, sondern es hängt an unserer Vorentscheidung. Wenn wir die Offenheit haben, so denken wir, okay, vielleicht gibt es einen Gott, haben wir einen anderen Zugang zu den Sachen, wir sagen, dann lesen wir doch mal, was hier gesagt wird. Wie wahrscheinlich ist das? Denn bei Indizenprozessen ist ja immer die grundlegende Frage die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Das ist der Punkt. Wie glaubwürdig sind die Zeugen? Wenn wir sogar davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, also wenn wir denken, es ist viel wahrscheinlicher davon, einem Gott auszugehen, äh, als davon auszugehen, äh, dass wir nur das Produkt von Unfall, Zufall, Notwendigkeit sind, äh, dann gehen wir vielleicht noch positiver an die Stelle und sagen, gucken wir uns doch mal an, ob man da als Historiker was zu sagen kann. Das ist immer die entscheidende Frage. Was kann man als Historiker sagen? Aber man darf diesen Punkt mit der weltanschaulichen Voraussetzung äh, bei unserem Thema nicht unterschätzen. Das spielt nämlich eine Rolle. Also wir ähm, Lesen diese Dinge und unsere Weltanschauung spielt eine Rolle und spielt nicht immer eine Rolle, wie die Indizien sind. Das ist also ein wichtiger Punkt mit der Vorentscheidung. Ich möchte nur ähm, drei Punkte sagen, äh, die man da herausfinden kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also mir ging es ja um die Frage, was kann ein Historiker sagen? Kann er etwas sagen zu dem Thema? Ähm, das Erste, womit man sich beschäftigen muss, man könnte so sagen, es sind drei Indiziengruppen, die, über die man diskutieren kann. Das Erste äh, ist das leere Grab. Also es das heißt in den Evangelien, dass das Grab am dritten Tage leer war. Man geht Freitag aus Sonntag, also Freitag, Samstag, Sonntag und am dritten Tage war es leer. Man hat in der Antike, so sagt man immer, den ersten, letzten Tag mitgezählt. Ich bin früher übrigens öfters in der DDR gewesen, schon in den 70er Jahren. Ich war auch früher schon öfters in Leipzig. In den 70er Jahren habe ich schon mal im Auerbachs Keller gesessen. Hier. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, wahrscheinlich Ja. Da ging man zur Tür und da wurde man rein. Also, man konnte nicht einfach reingehen, und gucken, wo was frei ist, sondern man stand da und musste warten, bis man abgeholt wurde, wo ein Tisch frei war. Also, auch Keller war ich schon mal. Also, damals musste ich immer, wenn ich in die DDR fuhr, auch was bezahlen. Also, Eintrittsgeld. Da wurde auch Antik gezählt, also erster und letzter Tag mit. Es also, wurde also jetzt nicht das reduziert auf sozusagen die. Nettozeit, sondern es wurde schon brutto, äh, wurden die Eckdaten äh, mit integriert in diese Bezahlung. Also da ist so, das ist sozusagen der Punkt 1, das Grab war am dritten Tage leer. Ähm, das wird überhaupt nicht bestritten in der Antike. Die Frage ist, wie ist es leer geworden? Ähm, man nennt das bei den Historikern ein notwendiges Indiz, aber kein hinreichendes. Also notwendig deshalb, das sind eigentlich fast alle Historiker überzeugt und auch die Mehrheit äh, der Theologen. Ähm, die Jünger haben nämlich in Jerusalem verkündigt, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Und deshalb sind sich eigentlich alle einig, nahezu alle. Also in den Geistwissenschaften gibt es immer mindestens einen, der anderer Meinung ist. Also dass alle immer einer Meinung sind, werden sie überhaupt nicht feststellen. Da macht es auch keinen Spaß. Also wenn alle immer einer Meinung sind, es gibt immer mindestens einen, der sagt, nee, das kann man auch noch ganz anders sehen. Das stimmt, man kann immer noch ganz anders sehen. Man darf sich davon also nicht verwirren lassen, dass man sagt, Ja, die sind ja selber nicht einig, die Historiker oder die Theologen. Ja, das ist menschlich. Also, davon, dass man sagt, es gibt sechs verschiedene Meinungen, heißt es ja nicht, dass alle sechs gleich falsch sind. Vielleicht sind es, aber vielleicht ist eine wahr oder eines der Wahrheit näher als die anderen. Also, man darf es ja von nicht beeindrucken lassen, dass es verschiedene Interpretationen, verschiedene Meinungen gibt. Das ist einfach, so ist das bei, unter den Menschen, ganz klar. Aber die Mehrheit ist der Meinung, das Grab muss leer gewesen sein. Denn wenn die Jünger in Jerusalem verkündigen, den hat Gott auferweckt und die Leute gehen zum Grab zu lichter ja, das macht keinen guten Eindruck. Also, also da geht man schon davon aus, es wird leer gewesen sein. Interessanterweise ist ja der Hauptvorwurf, der schon im Neuen Testament ist, dass der Leichnam gestohlen wurde. Also das ist ja eine gute Erklärung für ein leeres Grab. Also Diebstahl ist eine völlig plausible Erklärung. Interessanterweise heißt dieses Argument auch, dass die Jünger eben die Leiblichkeit der Auferstehung verkündet haben. Denn sonst äh, wäre es ja egal, ob der Leichnam da ist oder nicht. Er war offensichtlich nicht, nicht da und deshalb war es auch wichtig, dass er da ist, weil die Jünger verkündigt haben, er ist leiblich auferstanden. Also nicht ideell sozusagen seine Gedanken leben weiter und so, sondern leibliche Auferstehung. Und dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man den Leichnam vorführen könnte, um zu sagen, was heißt der leibliche Auferstehung? Da ist er ja. Ähm, also er war offensichtlich nicht da. Also ähm, Diebstahl, leichendiebplan wäre eine plausible Erklärung. Deshalb sagt man, es ist notwendig, dass das Grab leer war, aber es ist nicht hinreichend. In diesem Zusammenhang ist es für viele Historiker und vielleicht auch für manche Theologen einer der wichtigsten Punkte, dass die ersten Zeugen des leeren Grabes, wie auch die ersten Zeugen des Auferstandenen, Frauen waren. Manche weisen darauf hin, dass in der Antike im Judentum Frauen vor Gericht Während Zeugnis wenig gegolden hat, manche behaupten sogar hat nichts gegolten. Pinchas Lapid, ein jüdischer Theologe, hat das geschrieben, hat nichts bedeutet. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wenn in der Antike, um etwas darzustellen, als Zeugen Frauen genannt werden, deren Zeugnis vor Gerichts nichts gilt, das bringt eigentlich nichts. Also wenn schon eine erfundene Geschichte, dann richtig. Dann muss man doch harte Männer nehmen, die die ersten Zeugen gewesen sind. Es macht keinen Sinn, ähm, Frauen hier als erste Zeugen zu nehmen. Vor Jahren gab es übrigens mal in der Bild am Sonntag, am Ostersonntag, mal einen Artikel über Historizität der Auferstehung. Da wurde dieses Argument, wurde ich in zitiert, als das Beste genannt, was man überhaupt für die Glaubwürdigkeit sagen kann. Die ersten Zeugen sind Frauen. Was für einen Sinn macht das in der damaligen Zeit, wenn die Geschichte erfunden ist? Also das sozusagen der Punkt eins. Die Frauen hatten nicht damit gerechnet. Die Jünger, das kann man nachlesen, hatten auch nicht damit gerechnet. Die sind völlig erschrocken, als die Frauen kommen, saß Grab ist leer. Ja, wo ist er denn? Also die haben nicht gesagt, das haben wir schon immer gewusst. Der bleibt da. <lacht> Der bleibt da nicht, das war ja völlig klar. Ganz im Gegenteil. Furcht und Erschreckung. Die Frauen haben das auch nicht geglaubt. Die sind da hingegangen, um ihn einzubalsamieren. Also die sah, um ihm den letzten Rest zu geben, aber um ihn einzubalsamieren und ist vorbei. Was können wir noch machen? Es ist vorbei. Die hatten nicht damit gerechnet. Also so war das nicht.